Ok, estamos en vivo. Uh, yo soy Sam, yo soy su anfitrión aquí con nuestro pastor, Pastor Flores. Gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros. Es un placer. Uh, he estado esperando esta oportunidad de poder hacer el programa con usted. Um, déjeme comenzar con decir que um, yo creo que usted sabe esto y espero que lo sepa. Um, yo como yo lo admiro a usted, eh, su liderazgo, su forma de pastorear a la iglesia. Yo creo que somos realmente afortunados al tener un pastor como usted que no solo dirige con sus palabras, sino que con sus acciones también. Uh, no solo, yo siento que no solo tienen la, la cachucha, le voy a decir, de pastor, sino que tiene muchas cachuchas. Usted se hace, se puede decir de todo. Lo he visto aún a veces ahí en, en el sonido, lo he visto en, en lo de las luces. I mean, usted, you know, dígalo y, y usted está en eso. So, este, como digo, realmente este, le admiro bastante y, y le agradezco. ¿verdad? El que um, se, se disponga ¿verdad? de esa manera para, para el servicio de Dios. You know? so, uh, muchas gracias por eso. Pero quiero comenzar, Pastor, este, algo un poco liviano y, y no, no tan like, serio. Um, y preguntarle un poco de usted, tal vez un poco um, de tal vez lo que uh, la audiencia tal vez no sepa, la congregación no sepa de usted. Um, cuénteme un poco de, de usted. ¿Qué le gusta a usted hacer cuando no está en la iglesia? Bueno, cuando no estoy en la iglesia, normal, normalmente me gusta estar con la familia. Eh, y si no estoy leyendo, escuchando eh, algún programa cristiano. Y ahí me paso siempre, ¿verdad? Este... ¿Y no le gusta este pescar o no le gusta, este a veces yo he visto que vamos a los campamentos, se pone a jugar fútbol, ¿no, ¿no le gusta like, un deporte o algo así? Sí, me gusta el fútbol. Eh, el asunto de pescar, este me di cuenta que no era para mí, sí. porque cuando estábamos eh, eh, pequeños, mi hermano era muy fanático a, a la pesca. Okay. Y siempre que yo iba con él, él tampoco pescaba nada. Así que me decía, por favor no vayas, porque no voy a pescar nada. Así que ya ni siquiera me quería llevar. Y dije yo, pues no, no, no para mí la pesca. Sí, no. <risa> sí hay, hay cosas ¿verdad? en donde uno a veces rápidamente descubre que, pues, sabes que esto no es para mí. Y este yo creo que para mí igualmente, yo lo he intentado eso de la pesca, pero... Yo creo que es para ciertas personas. El pescar eh, toma like, mucha paciencia, toma mucho, este, um, a, son, son cosas que, pues, no sé, like, la verdad, para mí, yo lo intenté y, y no era para mí, no sé. Um, pero so, no le gusta la pesca, le gusta un poco del fútbol, este, y le gusta leer, ¿verdad? le gusta leer en su pasatiempo. Pero no le gusta, este, a ver, ¿qué? ¿Cómo, cómo a ver, explique? So, antes, antes de, de, porque usted nunca, no siempre fue pastor. Antes, no. <risa> antes de, antes de, 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 de ser pastor, um, cuando no estaba, you know, sirviendo, 
pasando, solo pasar con la familia, ¿qué, ¿qué es más o menos like? ¿Qué es lo que le gusta a nuestro pastor? Es lo que yo quisiera saber, ¿qué, qué es lo que le, le llama la atención a usted? Bueno, siempre eh, eh, me gusta salir, digamos, más que todo cuando mis hijos estaban pequeños, salíamos por allí a comer, a pasar un tiempo ahí juntos, ¿verdad? Ahora que ya crecieron, pues ya cada quien agarra por su lado ahí, pero este, siempre eh, me ha gustado eso. Y tuvimos eh, un tiempo cuando estaba jovencito allá en mi país. Salíamos a jugar fútbol. Okay. Eso, eso es lo que a mí me, me atraía, ¿verdad? Por supuesto, ya ahora ya no, no pues, jugamos nada de esas cosas, pero sí, sí, sí. Eh, siempre me ha gustado eh, estar leyendo, ya sea un libro, o sea la palabra del Señor, y aunque antes no era pastor, pero siempre me gustaba estar en la iglesia. O sea, cada vez sí. que había servicio yo estaba siempre en la iglesia. Así que siempre me mantenía ocupado, pero agarrábamos claro. un poquito de tiempo para la familia. Claro, claro. So, el, el leer, ¿sabe? Eso es una de las cosas que para mí, casi al igual al, a la, este, al pescar, Um, a veces se me hace un poco difícil. Yo creo que la, tal vez algunos de la audiencia se sienten igual que yo, que es un poco difícil el sentarse y, y, uh, y leer. You know, es algo que yo tengo que este, realmente esforzarme ¿verdad? para hacer. Um, pero entonces a usted le gusta. Esto es algo que usted uh, casi como le, le llama la atención. ¿Usted disfruta el... el Claro, y de hecho, pues, siempre que estoy en la oficina, eh, siempre estoy leyendo, estudiando, eh, para poder prepararme para eh, los mensajes que tenemos que predicar. Yo creo que eh, la manera, digamos, de, de poder sentirle uh -huh. eh, sentido al, al estudiar ¿verdad? la palabra del Señor, eh, o algún otro libro, porque tiene que ser algo que te guste a ti, un claro. libro que te atraiga, y qué más, ¿verdad?, que la palabra del Señor que nos Amen. atrae, digamos, y nos enseña tantas cosas. Eh, o sea, el leer es como cuando tú haces cualquier otra cosa, un deporte que a ti te gusta. Entonces, cuando lees la palabra del Señor, entre más lees, más lo disfrutas y más aprendes. Amen. Entonces, por eso es que eh, a mí me gusta estudiar, ¿verdad? la palabra del Señor y, y he leído algunos cuantos libros eh, y cuando le sientes uh -huh. ¿verdad? ese sabor a eso que tú estás haciendo, a, a lo que tú estás leyendo, entonces más ganas te da de leerlo. Hay gente que apenas comienza a leer y le comienza a dar sueño. Hmm. Yo puedo leer un poquito Alaba. más y yo este, <risa> no siento, digamos, el, hmm. el sueño. Entonces, eh, porque disfruto lo que, lo que leo. Yo siento que me estaba hablando a mí ahí cuando dijo eso, pero este, no sabe, uh, si le soy sincero, sí he tenido mis momentos en donde cuando estoy leyendo yo espe específicamente la Biblia, que realmente siento que, que estoy saboreando lo que estoy le leyendo, que, que me gusta lo que estoy leyendo y, y digo yo, wow, like, esto es increíble y casi como que, puff, ¿verdad? que uno casi dice, ¿cómo es que alguien pudo inspirarse para escribir estas palabras, ¿no? eh, Uno se pone a leer los, uh, lo que es, escribió Pablo y, y digo yo a veces, like, um, 
qué palabras tan más profundas, tan más este, uh, elocuentes y, y like, no sé ni, ni cómo describirlo, pero digo yo, like, uh, esto es algo que uh, no solo es cierto ahora, sino que fue cierto en el pasado y va a ser cierto uh, en el futuro. Y digo, like, algo tuvo que suceder para que él pud pudiera haber puesto esto en, en, en palabras, ¿verdad? So, este, sí sé a lo que se refiere, ¿verdad? Nomás que a veces es un poco difícil el, el comenzar, como, como dijo usted, y you know, el querer este, meterse a la palabra de Dios. Pero ya cuando uno le hay ahí donde realmente es para ellos, es donde este, uno realmente puede disfrutar esa palabra. Um, pero también me imagino que lee otros libros, no solo la Biblia, ¿verdad? Tal vez uh, autores cristianos, ¿verdad? Que, um, comentarios. Comentarios, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son tal vez uno o dos de sus más favoritos o alguien que usted recomienda? He leído Matthew Henry. Matthew. Eh, Hay varios libros que yo he leído que son muy buenos libros y sacamos lo, lo, lo mejor ¿verdad? Uh -huh. eh, de cualquier libro que se lee y, y ahí es donde está, donde está el secreto. Cuando, uh -huh. cuando uno descubre, digamos, y entiende, digamos, la historia, ya sea de un libro, entonces comienzas a sentirle, digamos, el sabor de lo que tú estás es como cuando tú escuchas una canción cristiana o himno cristiano. Mm. Eh, tú lo, si te gusta ese himno, lo puedes escuchar dos, tres veces y no te aburre. Mm. Entonces, igual, digamos, es digamos cuando eh, tú lees un pasaje de la Escritura, un libro de, ¿verdad? de la Biblia, entonces eh, tú sientes que le vas entendiendo. Para poder disfrutar aquello, tienes que entender la historia. Y, y así puedes disfrutar, digamos, de lo que de lo que se está haciendo. Y alguna vez, like, uno de estos like, autores, uh, tal vez como dijo, creo Matthew dijo que se llamaba el... el, el okay. uh, este, alguna vez usted ha dicho, mm, no sé si estoy de acuerdo con su doctrina. No sé si... Bueno, por eso dije que les hay, mejor. Hay, hay, hay cosas que te pueden ayudar. Claro. Y en todo libro uh -huh. vas a encontrar, digamos, cosas que te pueden ayudar. No todo, ¿verdad? De lo que tú puedes leer, o sea, te conviene. Igual que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, igual, digamos, el único libro, digamos, que, que no tiene errores, uh -huh. el único libro que es perfecto, digamos, y que siempre te va a ayudar y te va a bendecir, es la palabra del Señor. Para alguien, uh, yo voy a decir, alguien joven como yo, me voy a considerar joven, ¿qué, qué libro, si yo quisiera comenzar a, a leer la Biblia, ¿qué, qué libro me, me recomendaría? Yo la, pienso que el libro de San Juan es un libro bueno San para Juan. comenzar, digamos, a leerlo. Ese libro lo han describido como el libro de, de amor, tal vez, o, o es el primero. Ese, ese es primera de, de Juan. Ok, primera de Juan, ok. Uh -huh. so, pero el San Juan es, es donde uh -huh. empieza a hablar acerca de la historia de, um, de Jesús, ¿verdad? Y, um, pero lo hace de una manera como más romántica, ¿verdad? Porque um, creo que Mateo lo escribe más de, de una forma uh, uh, como tipo 
no sé, la, allá no hay la, la palabra en español, este, pero como que, queriendo hablar un, a un, una diferente audiencia, la audiencia judea. Ahí. Um, so, pero el libro de San Juan, el libro de San Juan tiene muchos versículos bien populares como el, el más conocido, el San Juan 3.16, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Uh, ese, yo creo que a veces hay ciertos versículos que se salen, se, se sacan fuera de contexto. Ese es uno que yo no creo que se puede sacar de contexto igual. Ese es, ese es bien claro en el mensaje en el que Dios está queriendo dar. ¿verdad? Que Dios ama al ser humano. ¿verdad? Tanto que da su vida por él. ¿verdad? Que dio a su hijo ¿verdad? Uh, para que todo aquel que en él quiera uh, tenga vida eterna. Uh, yo este yo a veces al pensar en ese en ese versículo uh, busco el querer compartir ese mensaje con you know, gente que no cree en Dios. Y a veces siento que es un poco difícil entender un mensaje así. Que alguien vaya a dar su vida, o tal, no solo alguien, un Dios, algo que es más grande que nosotros, vaya a dar su vida por, por este, nosotros. ¿Cómo usted haría para este, explicar un versículo así you know, para alguien que no cree? Bueno, a ese versículo, ok. Número uno, nos enseña el amor de Dios al ser humano. Y nos enseña la razón por la cual, digamos, Dios decidió darnos a su único hijo. Y el versículo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La razón principal, digamos, de que Cristo viniera a la tierra fue porque Dios amaba a la humanidad. Ahora, si nosotros entendemos, ¿verdad?, eh, lo que Dios tuvo que hacer para poder darnos a nosotros la oportunidad uh -huh. de ser salvos, no fue nada sencillo, no fue nada fácil. Tuvo que sacrificar a su propio Hijo, ¿para qué? Para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Entonces, lo primero es que Dios, digamos, nos da la razón por la cual, digamos, él nos dio a su Hijo, nos dio a su Hijo por amor, ¿verdad? Sí. Luego nos enseña, ¿verdad? El mismo versículo que dice que, o sea, Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. O sea, que sin que Dios, digamos, nos regale a su Hijo, nos dé a su Hijo para que venga, digamos, y nazca y luego muere en la cruz del Calvario, no hubiera habido salvación, todos los hubiéramos perdido, pero gracias a ese amor, Dios ¿verdad? nos dio la oportunidad de poderle conocer y poder ser salvo ¿verdad? por medio de Jesucristo. Amén. Y yo creo eso con todo mi corazón, y yo creo que la mayoría de la gente uh, que pues nació en, un, en el Evangelio, ¿verdad? o aún este... Uh, si nació o creció en un hogar católico, 
cree en, en eso. Pero hay gente también que yo creo que no cree en pues, que haya like, un Dios. Uh, nomás nunca este, crecieron en, en la iglesia, lo que sea. Yo no sé cómo... Y tengo, yo tengo amigos que, que, este, que no creen en Dios. ¿Usted cómo... O, o no es algo que se le habla a ellos? A, you know, si, no, si usted sabe que ellos no creen en Dios, um, aún así le, 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 uno le quiere explicar Dios te ama y Dios este, dio a su hijo. ¿O, usted, o, o qué piensa like, de algo así? Todo ser humano... Uh -huh. Eh, necesita que se le hable de Dios. De hecho, nosotros no creíamos antes. Oh, wow. O sea, eso sí no sabía yo. O sea, nosotros no creíamos porque ni siquiera se nos había presentado a un Dios que nos amaba tanto. Entonces, por eso es importante, digamos, que independientemente si la persona cree o no wow. cree, nosotros tenemos, digamos, que presentarles el Evangelio del Reino de Dios. Una de las cosas que miramos nosotros en el versículo que se está hablando de San Juan 3.16, uh -huh. es que el propósito de Dios es que nadie se pierda. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, la Biblia dice, sino que todos vengan a qué? Al arrepentimiento. Amén. Y nadie puede creer si no se le presenta el evangelio del reino de Dios. O sea, nadie se ha convertido porque nos presentaron tradiciones o otras cosas a nosotros. La manera que nosotros creímos en el Dios verdadero fue cuando se nos presentó el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad? independientemente de lo que la persona piense, pero si se le da la oportunidad de que nosotros podamos hablarles a ellos, hay que hablarles. Amén. La verdad que eh, todo mundo cree en algo. O sea, cuando se habla, digamos, de que la persona es ateo y no cree en nada, Está mintiendo, está mm. creyendo, ¿entiende? Porque si esa persona se sube a un avión, digamos, está creyendo que va a llegar allá, que el avión no se va a caer. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, digamos, primeramente presentarles el evangelio Amén. del wow. reino de Dios, independientemente si lo aceptan o no lo aceptan, si te quieren escuchar o no te quieren escuchar. Wow. Eso es bien importante que nosotros tenemos que hacer. Me encantó y... Like... Me encantó de muchas maneras lo que acabo de decir, porque yo siento que muchos, inclu inclusive yo, a veces este, no, este, no comparto el evangelio porque siento que yo voy a hacer lo que me van a decir. Y siento que este, es como que ya estoy cantando la derrota antes de you know, querer este, aún, este, hacer algo, nada. Like, you know, so, este... Um, en sí, like, no está en mis manos, ¿verdad? El que va, el que va a obrar es Dios. Y you know, aún en mis palabras, tal vez limitadas, y you know, you know, mi sabiduría o lo que sea, Dios, si él, él, él es el que hace el milagro. Él es el que hace el milagro en el corazón y Él es el que salva. So, este, yo no sabía eso de usted, pastor, que usted no, no creció en el Evangelio. No nació ya este, uh, como pastor y... este Uh, so, entonces, ¿quién le predicó a usted la palabra? ¿Quién fue el, el que le, le contó de, de Dios a usted? Bueno, eh, a, a mí y a mi esposa se nos habló del evangelio en 
el 86, aquí en Estados Unidos. Wow. Y fue una anciana wow. que nos presentó a nosotros el evangelio. Mi esposa trabajaba en una cafetería, ella era la que servía el té y, bueno, eh, todo lo que necesitaban hacer ahí. Y ahí llegaba una hermana, todos los domingos después de la iglesia, después del servicio de escuela dominical, ella iba todos los domingos, no fallaba a esa cafetería. Y entonces mi esposa siempre se le acercaba y le ofrecía el té. Y ya comenzó ella a hablarle del evangelio y le preguntó que si asistía a alguna iglesia. Este, y ella le dijo que no y le dijo, te invito a la iglesia. ¿Verdad? Y entonces, de esa manera, mi esposa fue que vino eh, primeramente eh, a una reunión en una casa. No fue en una iglesia, era no. una reunión que se estaba comenzando apenas, eh, o se iba a comenzar en, en el hogar de ellos. Y entonces, eh, mi esposa, como no manejaba, me dice, pues llévame, voy a ir para pues, que la hermana no se vaya a sentir, o la señora no, no se vaya a sentir. Entonces yo fui, y estando yo ahí, pues también me dijeron, me, me hicieron que entrara yo. Wow. Entonces, después de la enseñanza que se daba ahí, eh, la hermana nos daba a nosotros un, un refresco, un té, que yo nunca lo había probado, y me encantó tanto el té, que dije yo, bueno, voy a venir por el té la otra <risa> reunión que haya. Mm. Y entonces así comencé yo, pero yo no llegué luego, luego a los caminos del Señor. Mi esposa sí, y entonces este, estuvieron trabajando con nosotros mm. y nos visitaban a, a nuestro hogar y nos hablaban del evangelio. El pastor nos llamaba y nos decía, vénganse, no se queden. Y así comenzamos, ¿verdad? En el 86, wow. eh, a visitar, ¿verdad? Esa... A culto de hogar que había ahí y ya después ya pues ya se pasaron a otro lugar y nosotros fuimos la tercer familia que llegó digamos a ese servicio de hogar y de ahí no nos hemos salido y de ahí se de hizo la, la iglesia eh, después llegaron otros pastores y ahora pues aquí estamos con la gracia <ríe> del señor son la misma iglesia so, de esa misma célula o le voy a decir yo célula, pero fue reunión de casa, ¿verdad? Um, se convirtió en una iglesia de esa, de esa misma. ¿No fuera la hermana Beltrán? La hermana Trinidad Beltrán. Trinidad, ok, sí. ok. Wow. Ella fue okay. la que nos invitó, digamos, o invitó a mi esposa. Y después hay otra hermana que es hermana de ella. Que esa señora nos iba a visitar en el camión. No tenía carro, no manejaba, pero... Tomaba el camión wow. para ir a visitarlos hasta allá cuando nos quedábamos nosotros un fin de semana que no llegábamos. Allá teníamos nosotros que los estaba tocando la puerta. Así que la hermana Eusebia se llamaba ella. Entonces, gracias a esas dos mujeres nosotros wow. conocimos al Señor y todavía estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué cosas? Porque yo siento que a veces um, llegamos a cierta edad en donde decimos, ¿yo qué puedo hacer ahora para Cristo? Yo, yo, ¿Cómo le puedo ser de beneficio? Ya no estoy joven, ya no estoy en mis like, más grandes fuerzas o lo que sea. Y usted está diciendo que fueron dos señoras ya un poco ancianas. Fueron las que este, hoy en día nuestro pastor es, es, 
que fue a ser nuestro pastor, um, fueron unas ancianas las que las traje, lo, lo trajeron a usted a los pies de Cristo. Um, wow, I mean, toda esa historia me hace pensar, like, este, uno pudo haber hallado bastantes excusas porque este, um, no se podía haber, usted no podría haber llegado a los pies de Cristo porque... Como dijo la señora, ni tenía su carro. Nosotros a veces decimos, no, yo, yo no tengo carro, ¿cómo voy a ir a visitar a alguien? La señora ni tiene carro y este y fue y, y, y seguía haciendo la obra de Dios. Y, y es de esa forma en que, que Dios trabaja, ¿verdad? Cuando uno tiene esa disposición para, este, para servirle, es donde Dios obra, ¿verdad? Porque es, no son con nuestras fuerzas, no son con nuestras habilidades, sino uh, es Él. Es el, el, el que hace todo. Y, y es evidente en, en la historia de usted. Y, um, la verdad, yo, yo no conocía eso de usted, pastor. Y, y wow, like, uh, qué impresionante. Um, yo siento que para mucha gente cuando vienen a los pies de Cristo, uh, por lo regular es acerca de una necesidad. Tal vez están este, dolidos. Tal vez hay una enferme, enfermedad. Um, you know, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo, por lo regular, yo siento que hay una necesidad. Um, ¿Fue así igual para ustedes? ¿O, este, o fue nomás porque usted ya no podía este, uh, negar la verdad? ¿Usted había escuchado la verdad? Dijo yo, yo tengo que conocer más. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, en el caso de nosotros, gracias uh -huh. al Señor, no fue por ninguna enfermedad ni nada de esas cosas. Y yo no vine al Señor luego, luego. Uh -huh. O sea, conmigo trabajaron demasiado, ¿verdad? <risa> este, eh, simplemente quizás sería por eh, que lo sentíamos solos en este país. No teníamos a ningún familiar nosotros acá. Y pues, entonces, eh, ella se ofreció para muchas cosas. Eh, se nos ofreció para ayudarlos en tantas cosas. Eh, y entonces... Eh, tenía ese, ese, ese ministerio porque ella para, para ganar gente era, era especialista wow. ganaba mucha gente se iba a la lavandería eh, encontraba a alguien ahí y entonces comenzaba a ayudarle a, a doblar la ropa y ahí comenzaba ella a hablarle del evangelio de, del señor entonces es, wow. ellas hicieron un trabajo extraordinario wow. cuando hablamos digamos de que a veces hoy verdad se ponen muchas excusas, digamos, para servir al Señor. Eh, ya tengo mis años o no puedo manejar o no puedo hacer nada de estas cosas. Entonces, eh, el ejemplo tenemos, ¿verdad? Eh, por lo menos nosotros en ella, que esa señora, sin saber manejar, eh, ya tenía sus años, pero todavía podía caminar muy bien y podía manejarse en cualquier eh, camión. Entonces, eh, llegaba a nuestra casa y entonces por supuesto que cuando ya llegaba allá y platicaba con nosotros pues yo por pena tenía que venir a dejarla a su casa verdad pero cuando se iba a visitarlos ella y no fue una vez fueron varias veces porque o sea a veces nos quedábamos nosotros verdad porque todavía eh, yo no estaba convencido de, de eh, realmente verdad de que eh, necesitaba a, wow. a, al señor entonces pero Dios fue trabajando de una manera muy especial eh, en nuestras vidas y que desde el 86 
eh, junio 15 del 86 que llegamos nosotros al hogar de nuestra hermana Beltrán, hasta el día de ahora estamos aquí. No hemos conocido otra iglesia, digamos, como para estar de miembros, sino esta ha sido, digamos, la única iglesia y esperamos que ya de aquí, pues ya... Amén, amén. No, este, uh, me da también aún gracia el, el escucharlo decirle el 86 porque, este, pues yo nací ya do, nomás dos años después de eso, este, so, casi al mismo tiempo uh, de su nacimiento en, en Cristo, ¿verdad? Este, pues vino el nacimiento mío y no solo el mío, sino de, de su hija Cecilia, ¿verdad? Que nosotros casi, este, uh, crecimos juntos, ¿verdad? Y, y no sé ¿no? cuál fue su experiencia al ver a, pues a verme a mí, ¿verdad? Crecer, ya, ya estoy, este, uh, ya más mayorcito y, este, pues aquí siguiéndole, este, echándole ganas y, uh, queriendo seguir el, el legado que mi papá dejó, ¿verdad? Y, y este, pues en los pasos que él me ha, este, uh, uh, pues dirigido, ¿verdad? Y lo, que, lo que él me ha enseñado. Y um, yo siempre busco querer darle crédito a mi papá, por, por el trabajo que él ha hecho. Uh, nunca quiero este, sobrellevar ese, ese trabajo ¿verdad? que él ha hecho. Um, yo puedo reconocer que no estoy donde estoy ahora um, por mis propias uh, fuerzas o lo que yo he hecho, sino por lo que Dios, lo que Dios ha hecho a, a través de mí y pues lo que permitió a mi, a mi papá también que, y pues a mi mamá también, ¿verdad? Uh, tener, tenernos aquí. So, este, uh, y sé que de esa misma manera Ceci, ¿verdad? Uh, y lo digo y hago esa... esa Um, I want to point that out porque este de, de nuestra generación yo creo que so, ya ahorita solo somos yo y Ceci somos uh, no son muchos ¿verdad? los que todavía siguen y tal vez están en otra iglesia dirigiendo también no es que se hayan ido a otras cosas malas pero este estamos yo y Ceci ¿verdad? aquí este um, You know, es, yo creo, solo Dios ¿verdad? sabe por qué y, y el trabajo que Él está haciendo. So, este, um, ya, yeah, Ceci, este, ha sido, este, pues, bien especial, yo creo que para, para todos lo que, la que, los que la conocen. Y, este, siento que, pues no, no es por coincidencia que ella ha sido pues, la mujer que es a, ahora, ¿verdad? Uh, sino uno por el, la gracia y misericordia de Dios, pero you know, por el, el liderazgo de, de ustedes. Y, uh, ¿La sorprende al, alguna vez verla como, como ella se ha desarrollado? Bueno, eh, sí, eh, me sorprende, digamos, ¿verdad?, este que ella le apasione lo que hace o sea creo que esa es una de las cosas más que agradecemos al Señor verdad de que ella le apasiona hacer lo que hace lo que la pongan a hacer aquí en la iglesia digamos ella le apasiona le apasiona cantar eh, ser Dedicar. maestra verdad el líder de los niños o sea 
eh, ella le encanta mucho participar en la iglesia y yo creo que eh, quizás eso pues eh, lo ha aprendido de, de, de nosotros. A mí me encanta participar, digamos, en eh, y no estoy hablando de, del ministerio porque el que solamente hace una cosa pues se aburre tenemos que hacer muchas cosas para nosotros poder avanzar entonces aquí hemos hecho de todo hemos hecho de plomero, hemos hecho de carpintero, sí, sí. hemos hecho de, de todo menos electricista porque no le sé nada de eso pero <risa> todo lo que hayamos tenido que hacer aquí en la iglesia lo hemos hecho para la gloria del Señor y ha sido una experiencia maravillosa, digamos, ser parte de esta iglesia maravillosa, ¿verdad? El ministerio no es nuestro, ni nosotros hemos hecho, digamos, nada. Eh, el ministerio es del Señor y Dios es el que a, hace todas las cosas, ¿verdad? Eh, siempre usa al ser humano para él hacer lo que él quiere hacer. Amén. Y, y por eso lo decía, porque uh, usted usó las varias cosas que en las que ella está este, uh, desenvolvida, ¿verdad? Y, uh, otra de las cosas que ella hace, y yo siento que lo hace muy bien, es predicar también. So, me, eh, es maestra, este, canta, este, trabaja en el, el, la, la media, que va tras las computadoras. I mean, lo hace like todo, you know? y este, como dijo usted, por... El, tal vez el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Y este, uh, y, y siempre con, porque uno lo puede hacer de mala manera, pero siempre con la mejor, mejores de manera y este, uh, gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Y, y el, el que este, se la va a llevar, pues mucho su mucha este, suerte. Much He's very lucky, um, este, mi amigo, mi uno de mis mejores amigos, este, va a ser muy afortunado al, al este, tener una este, uh, mujer como, como ella. Y este, ya este, um, dijimos que más o menos como 30 minutos, Pastor, y, y cómo corre el tiempo, porque ya son uh, poco arriba de 30 minutos. Gracias, Pastor, gracias por hacer esto. Y, y quiero hacerlo tal vez uh, pronto, más pronto, porque hubiera ciertas cosas que yo quería platicar y pues no, no pude yo este llegar a esos temas y, y este um, uh, como querer este desmenuzarlos y pero tal vez para la próxima y este pero realmente pastor se lo agradezco yo sé que muchos van a este agradecer el poder conocer un poco de su historia de, de su este pasado um, sus experiencias su testimonio cómo fue que usted llegó a, a donde está ahora. So, este, una vez más, muchas gracias este, para nuestra audiencia. Gracias a ustedes por vernos este, y este, se, sepan que pues, nos pueden ver en, en Spotify, nos pueden ver en Instagram y este, sigan apoyándonos y vamos a querer seguir haciendo contenido así para que ustedes um, puedan tenerlo para edificación y um, seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. So, muchas gracias una vez más y nos vemos a la, muchas a la gracias. próxima. Muchas eh, gracias. Agradezco a Sammy por la invitación. Uh, es un placer para mí, ¿verdad? Eh, poder saludar a todos los, los amigos, los que nos escuchen y especialmente también, ¿verdad? A la iglesia, los hermanos que nos, no, nos puedan estar mirando. Así que eh, todo esto es para el Señor, Amén. ¿verdad? El hombre 
simplemente es un instrumento de Dios y muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor. Dios les bendiga.